0: 哈哈哈！<笑>终于轮到我了。你们也看得出，我是个多嘴多舌的话篓子。这会儿呀，可把我给憋坏了。百变神丑啜了口香肠，润了润嗓子，然后便手舞足蹈、抑扬顿挫地说起来。常言道：“戏台小天地，天地大戏台。”百变神丑在戏台上。扮的尽是涂三花脸的无丑，本就是个不入流的角色，戏子出名难，丑角出名更难，可出不了名就难养家糊口。未出名，百变神丑，冬练三九，夏练三伏，苦没少吃，罪没少受，可就是呀，没有绝活怎么才能有绝活呢？他琢磨着这武丑戏呀、啊。几乎全是扮小偷、盗贼。于是他一咬牙，便入了江湖柳子行，投帖子拜师学盗技。果然，皇天不负苦心人。两年后，柳子行的探、开、抠、夹、攀、扑、跌、跳这些功夫和技巧，全让他学到了手，终于成了戏台上的一招仙。把这个盗贼呀、啊！演活了，而他也得了个“百变神丑”的美名。不过，由于他学习道技太投入了，竟染上了道瘾，三天不去那个三教九流聚友、杂耍逗乐的天桥练练身手，心里就直痒痒。不过，他却不把道德的东西放进自己兜里，而是依旧不着痕迹的塞回原主人的衣兜里。因施主没丢东西，他呀又咋会失风呢？三年前，百变神丑的名声传到了皇上耳朵里，皇上便把他所在的戏宫传进宫中，在皇家戏楼畅音阁连演一个月的大戏《十千道甲》。一进宫，就有戏迷太监神神秘秘地指着离畅音阁不远处的玉宝楼，对百变神丑说：“近日，北京啊。出了个大道，胆子大的出奇，一不盗民，二不盗官，专门光顾皇宫大内。而进入皇宫后，他一不去天下美色云集的三宫六院，二不去窖藏奇珍异宝的大内府库，却直奔保管皇上御玺的交泰殿御宝楼。最叫人称奇的是，皇上的二十五方玉玺中，他一连三次。专到那方皇上只有四十到天坛祭坛时才用的敬天之宝玉玺，而盗走之后，过不了多久，他又悄悄归还。每回盗走及归还玉玺时，都要在墙壁上写上“提防善宝”四个大字。据看守玉宝楼的那四个太监描述，那大盗来时一阵风，去时一个影儿，武功高超入神，因此。将此道称为“凤影大道”。皇上那个气呀、啊，这不是拿朕看涮，调侃朕连玉玺都不能善保吗？当下，皇上找来了自己最宠信的和珅，向他询问防盗之策。和珅向皇上献了三策：一、将玉宝楼层层枷锁；二、增派大内侍卫巡逻玉宝楼；三、祭坛前三日，关闭京城九门，大搜城内可疑之人。之后，尽管闹得整个皇城鸡犬不宁，无数无辜百姓被作为疑犯关进大狱，但到了祭坛前一天，敬天之宝玉玺还是不翼而飞，和珅的三策全泡了汤。皇上只得再找和珅询问对策，和珅再也没了防盗之策。却想好了推脱之词，说祭坛这事儿啊，一向归礼部尚书刘墉所管，可以找刘墉想办法。谁都知道刘墉是和珅的死对头，刘墉进了宫才知道自己啊被和珅算计了，但他镇静下来之后，却向皇上提出了与和珅完全相反的防盗三策：一，将玉宝楼的锁全部拿掉。撤除大内侍卫对御宝楼的巡逻，三祭坛前打开京城九门。皇上一听、啊，心里气呀、啊，心说：“这不开门一道吗？没想到你个刘罗锅也拿朕的玉玺开玩笑。”皇上当下冷冷的口传玉旨：“好，朕就依刘爱卿的三策，若是玉玺再失道。”就拿你试问。一旁的和珅啊，别提多开心了。眼看要到冬至，皇上又要祭坛了，宫中太监们都在眼巴巴的盯着玉宝楼的玉玺呢。百变神丑听了风影大道这事很是疑惑：天下哪有来如风、去如影的盗贼呀？只怕是太监们夸大其词罢了。可细一琢磨，猜想呀。这怪事八成是玉宝楼的四个看守太监捣的鬼，于是便留心起他们来。他见四个太监一直满面愁容，还常常聚在一起嘀嘀咕咕，分明是心中有鬼。百变神丑虽是个柳子行中人，却最痛恨家贼。当下他便决定将这四个太监捉个现行。一天深夜。百变神丑悄悄潜入那四个太监的住处，舔破窗纸，发现他们正抱头痛哭。从他们呜呜咽咽的互相诉说中，他终于明白，风影大道果然是他们捏造出来的子虚乌有的东西。只不过他们这样做，是为了让皇上提防那个叫善宝的人盗用玉玺。谁是善宝呢？是这善宝呀！原来是和珅的乳名，只是皇上因年老忘记罢了。这几年，随着皇上的宠爱日益加深，和珅胆大妄为，为了便于以权谋私、中饱私囊，竟勾结宫中的大内总管，屡屡盗用皇上那方最中用、最能罢黜百官的奉天之宝玉玺。玉宝楼里这几个看守太监对皇上那是忠心耿耿。但他们地位低下，对和珅的所作所为是敢怒不敢言，便凑在一起想了这么个法子。谁知皇上一再不悟，眼看又要连累不肯扰民的清官刘墉了。得知了真相，百变神丑羞愧至极，心说：没想到一向被人瞧不起的太监中，竟有如此忠义之士。和他们相比，自己还算个大老爷们儿吗？当下，百变神丑决定来个假戏真做，解他们一难。第二天夜里，他没费多大劲儿就潜入了御宝楼，一进门便故意弄出动静，被正巡夜的大内侍卫捉个正着，当作风影大道关进了刑部监狱。几个人听到此处。都紧张地望着百变神丑，百变神丑一笑道：“嘿嘿，也许你们以为我都被捉进监狱了，岂不是失疯了吗？说来怪得很呀，就在我在监狱里坐等着被押往菜市口砍头时，监狱官却把我提进大堂，说我害了失心疯，打了十大板后被赶了出来。后来我才知道。”就在我进监狱后不久，玉宝楼真的遭了盗了。不过这回玉玺没被盗走，只是在墙壁上留下了“不来了”几个字。看来这才是真正的凤影大道。我明白了，自己呀、啊、是被柳子同行给救了。在偌大北京城，能有如此手段的只有霍三爷。听到这里。用筷子一敲酒桌，说：“百变神丑，不要再啰嗦了。十五弟，该你品评品评百变神丑的故事了。”书生显然仍沉浸在百变神丑的故事中，好大一会儿才回过神，叹道：“风影大道这事儿我也曾听说过，只是没想到背后竟有这样精彩的故事。”说罢，手一扬，玉液飞溅杯中。